0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über Erwartungshaltung sprechen, die wir häufig haben, sei es an private Beziehungen oder natürlich auch im Job an KollegInnen und Führungskräfte, wie ein gesunder Umgang damit aussehen könnte und vor allem, wie du deine Erwartung so switcht, dass etwas Beeinflussbares und Kontrollierbares dabei herauskommt. Also interessiert dich das? Dann bleib jetzt dran. Herzlich Willkommen zum Montags Gerne Aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Toll, dass du eingeschaltet hast und mir dein Gehör schenkst hier. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und heute habe ich einen wirklichen Deep Talk mitgebracht und ich gehe da ganz tief rein und lasse dich auch mal in mein eigenes Inneres wirklich tief reinblicken und ähm, zeig dir mal, was das auch mit mir zu tun hat, diese, dieser Titel Erwartungshaltung und wie du das switchen kannst. Denn das ist gerade bei mir ein sehr, sehr aktuelles Thema und da lasse ich dich auch gerne mal reinblicken. So, bevor wir da aber reinstarten Möchte ich ganz gerne noch ankündigen, dass wir die Traumjobschmiede wieder am 12. Oktober starten? Und da kannst du noch dabei sein. Und wir haben da echt eine Menge umgestellt. Unter anderem starten wir jetzt ganz, ganz intensiv mit zwei vollen Workshop-Tagen: ein Freitag und ein Samstag, der 20. und 21. Oktober 23. Wenn du das später hörst, dann wird das vermutlich schon rum sein. Aber wir starten das ganz, ganz regelmäßig. Und was wir eingebaut haben, ist eine viel, viel intensivere Begleitung noch in der Umsetzungsphase. Da, wo die meisten nämlich strugglen, also wenn sie sich überlegt haben, okay, in den und den Bereich möchte ich jetzt rein, was heißt denn das, wie komme ich denn da rein, was sind gute Strategien und vor allen Dingen, wie kann ich meine ganzen Ängste überwinden, meine Zweifel überwinden, bin ich gut genug und so weiter, du kennst das mit Sicherheit auch von dir, ich kenne kaum jemanden, der oder die das nicht hat und da sind wir nochmal tiefer reingegangen und haben uns überlegt, dass es da eine, eine, ja, einfach eine stärkere Begleitung braucht und sinnvoll ist und da haben wir eine ganze Menge an Antworten darauf gefunden und ich finde, das Programm war vorher schon gut, aber jetzt finde ich es nochmal echt deutlich besser und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du sagst, hey Anja, ich möchte den Traumjob jetzt auch endlich mal finden, ich möchte mein Jobthema endlich mal ernsthaft angehen, dann mach dir doch gerne mit mir mal ein Strategiegespräch aus und wir schauen, ob und wie ich dir dabei helfen kann, ob das funktioniert und ob das passt. So, und jetzt lass uns mal reinstarten in die Podcast-Folge. Ich habe dir einen Deep-Talk versprochen und den halte ich jetzt auch. Ich habe tatsächlich mir gut überlegt, will ich das Ganze jetzt hier publik machen? Ist es an der Zeit, nach außen damit zu gehen? Und ich habe mich dafür entschieden, zum einen, weil es nichts ist, wofür ich mich in irgendeiner Form schämen müsste, weil es etwas ist, was einfach ein Schicksalsschlag war und weil ich denke, dass das jeden von uns betreffen kann. Jeder, jede Frau, jeder Mann kann das Ganze erleben. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, auch in dieser Form wirklich transparent zu sein, wahrhaftig zu sein und keine, ähm, sag ich mal, keine Sunshine-Geschichten zu erzählen, wenn die einfach nicht da sind. So Und mein Leben hat sich im letzten Jahr Wirklich zu 100 Prozent gedreht. Und zwar ist Folgendes passiert. Mein Partner hat eine ziemlich schreckliche Diagnose bekommen. Er hat ALS, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der Stephen Hawkins heißt er, glaube ich, der Physiker, der ist vor kurzem auch verstorben. Der hatte diese Krankheit, das ist eine Nervenerkrankung, wo die Muskelzellen nicht mehr angesprochen werden können. Es ist eine ziemlich seltene Krankheit, deswegen wird da auch nicht so richtig viel geforscht und es gibt einfach überhaupt noch nichts, was da helfen kann. Und damit ist die Krankheit zum jetzigen Zeitpunkt einfach unheilbar. Und ähm, warum ich dir das erzähle, ist, weil das viel mit meiner mit meiner jetzigen Geschichte zu tun hat, weil das viel mit diesem Thema auch zu tun hat. Und weil es, finde ich, ganz hilfreich ist, das zu verstehen, warum ich mich so verhalten habe und was das mit mir gemacht hat und vor allen Dingen, was ich jetzt daraus gelernt habe. Und das ist etwas, was dir wahrscheinlich auch sehr, sehr weiterhelfen wird, wenn, wenn das so in der Tiefe ankommt. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du mir da ein Feedback gibst, ob es dir geholfen hat, ob du das magst, wenn ich so transparent bin, ob es ähm, ja was es bei dir ausgelöst hat. So, es geht mir nicht hier um ein, ein Mitleid zu erzeugen, um Gottes Willen. Ne, das ist überhaupt nicht der Grund, warum ich dir das erzähle, sondern um möglichst deep hier auch reinzugehen und dich. Und, die, und dich teilhaben zu lassen an dem, was ich gelernt habe und was ich da vielleicht auch an dich weitergeben kann. So, ich habe heute etwas richtig, richtig Wichtiges gelernt und zwar Folgendes. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, werden oder sind nicht mehr alle Menschen jetzt an meiner Seite, die vorher an meiner Seite sind, weil viele Menschen diese Schwere, diese Last, diese Trauer, und all das, was das mit sich bringt, nicht gut vertragen. Ja? Das ähm, ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Das kenne ich auch von anderen Menschen. Dass sich Menschen, wo man dachte, dass das liebgewonnene Freunde sind, wichtige Menschen im Leben, dass die sich, sage ich mal, zurückziehen, dass die sich teilweise auch verabschieden und weil sie nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Weil das natürlich auch häufig einen selber mit ein mit Dingen in Kontakt bringt, über die man nicht so gerne nachdenkt: den eigenen Tod, die Sterblichkeit, Krankheit, Trauer. Wie gehe ich mit den Personen um, die davon betroffen sind, und so weiter und so fort? Also, da schwingt ja eine ganze Menge mit so. Und das ist erstmal was ganz ganz Normales. Es ist nicht schön, aber es ist, ich beobachte das bei ganz vielen Menschen, die das auch haben, die das betrifft, dass sich einfach Menschen dann zurückziehen. Und das will ich jetzt mal völlig wertungsfrei so stehen lassen. Aber worum es mir heute geht, meine Erwartungshaltung an eine richtig, richtig gute Freundin war und in Klammer auf vielleicht ist, <lacht> Klammer zu, aber ich habe da heute eine ganze Menge gelernt und darüber möchte ich heute sprechen war, dass diese Freundin bitte immer für mich da zu sein hat, dass sie sich melden soll, dass sie sich um mich kümmern soll, denn mir geht es ja so schlecht, ja, dass, äh, dass sie einfach, ja, eine gute Freundin ist, quasi Tag und Nacht immer für einen da, meldet sich, fragt, wie es einem geht und so weiter und so fort. Das war meine Erwartungshaltung, die ich so hatte, ja. Und was ist passiert? Naja, du kannst es dir schon vorstellen, es ist halt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da habe ich heute eine ganz, ganz wichtige Lektion gelernt und daran möchte ich dich jetzt teilhaben lassen. Und zwar einen wirklichen, echten inneren Haltungswechsel habe ich heute gelernt und auch vorgenommen. Und ich möchte das jetzt ganz gerne mal switchen weg von meiner Freundin hin zu dir, denn es geht hier ja auch um dich und um deine Themen und um Führungskräfte und um Kolleginnen, also um den Job. Ja, und auch da, da haben wir ja alle irgendwie die eine oder andere Erwartungshaltung. Ja, wir haben Vorstellungen davon, wie der andere sich zu verhalten hat. Ja, so nämlich, wie du dir das wünschst oder so, wie du denkst, dass es sein soll, wie es richtig ist. Ja, oder wie Führungskräfte sein sollen. Ja, Da haben wir ganz viele typische Erwartungshaltungen. Ja, zum Beispiel Führungskräfte sollen immer alles im Griff haben. Ja, die sollen gute Entscheidungen treffen. Die sollen dem Team ein gutes Gefühl geben. Die sollen bitteschön immer wertschätzend sein. Die sollen immer wissen, was zu tun ist und immer wissen, was so die erste Prio ist. Die sollen unbedingt gerecht sein. Die sollen immer wertschätzen, kommunizieren und die sollen bitte auch schon das große Ganze sehen und das natürlich auch ins Team vermitteln, ja? ohne den Einzelnen dabei zu vergessen und sollen aber auch immer Schnittstelle zwischen in Tüdelchen oben und unten sein. Ja? Also zwischen ähm, vielleicht Vorstand oder Geschäftsführung und eben den Mitarbeitenden sein. Und das sollen die bitte schön, immer perfekt machen. Vielleicht kennst du das, diese Erwartungshaltung. Oder vielleicht kennst du auch die Erwartungshaltung an KollegInnen. Also zum Beispiel in der Urlaubsvorbereitung. Ja, Der Kollege, die Kollegin soll das bitte so vorbereiten, dass du hinterher genau weißt, was zu tun ist, dass du keine bösen Überraschungen überlebst, über erlebst, dass du genau Bescheid weißt über den Stand der Projekte zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das soll bitteschön der Kollege, die Kollegin von ganz alleine machen. ja Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja welche Führungskraft kann das erfüllen, was ich vorhin aufgezählt habe? ja Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte das nicht. ja Und ich glaube, wenn du da ganz ehrlich drauf schaust, dann würdest du vermutlich das Gleiche sagen. Also... Ich finde, das ist erstmal wichtig zu realisieren, was sind dann eigentlich unsere Erwartungshaltungen? So, sich da mal wirklich reinzuversetzen und auch in den anderen reinzuversetzen. Ist es vielleicht nicht auch an der einen oder anderen Stelle zu hoch? Vielleicht überzogen? Ja, haben wir da vielleicht nicht auch eine ziemlich hohe Messlatte angelegt? Ja, das alleine finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ich gehe noch mal zurück auf meine Freundin. Die Erwartungshaltung, dass sie bitte immer für mich da ist und bitte immer anrufen soll und bitte sich immer nach meinem Wohlbefinden zu, äh, erkundigen soll, ist schon mal eine ziemlich hohe Messlatte, die ich da angelegt habe. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich die selber erfüllen würde, vermutlich nicht. Ja? Und das finde ich, das kann man ganz gut auch auf andere Personen übertragen, zum Beispiel der Partner, ja, der der soll immer sehen, wie es uns geht. Der soll uns bitteschön auf Händen tragen. Der soll bitteschön auch die gleichen Ansprüche an Ordnung und Sauberkeit haben ja? und seine Socken und äh, schmutzigen Unterhosen da nicht in die Ecke schmeißen und das bitte auch von ganz alleine immer wegräumen. ja? Der soll unsere Wünsche von den Augen ablesen. Der soll aber auch gleichzeitig der perfekte, liebevolle Partner sein und eine starke Schulter, an der ich mich auch mal ausweinen weinen kann. Der soll... Auch ein liebevoller Papa sein, er soll aber bitteschön auch die Familie ernähren und gleichzeitig soll er aber auch ein lustiger Geselle in lustiger Runde sein und so weiter und so fort. Ja? Ich habe das jetzt mal aus weiblicher Perspektive gesprochen, das kannst du Gleiches umswitchen für uns Frauen. Ne? Wir sollen ja auch alle Rollen perfekt erfüllen. Ja, das, ähm, ich würde sagen, unmöglich. Ja? Aber wir machen das und wenn wir mal ganz ehrlich hinschauen, stellen wir häufig sehr, sehr hohe Ansprüche an andere Personen und wenn wir noch ehrlicher hinschauen, ist immer die Frage, erfüllen wir das eigentlich selber? Ja? Aber mir geht es heute, also das finde ich ist schon mal erstmal ein wichtiger Punkt, ne? das wirklich sich mal anzuschauen, Perspektivwechsel zu machen und zu gucken, was erwarte ich da eigentlich und ist das, ist das nicht eine sehr, sehr hohe Messlatte? Es ja, geht mir nicht darum, dass äh, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, deine Führungskraft beispielsweise eine cholerische Führungskraft ist, eine Führungskraft, die immer von oben nach unten mit dir spricht und dich, äh, sag ich mal, rumtreibt, so ein Sklaventreiber, in Anführungsstrichen Sklaventreiberverhalten hat, äh, das meine ich damit nicht. Ne? Das ist natürlich keine unrealistische Erwartungshaltung, die du dann hast, dass er mit er oder sie mit dir auf Augenhöhe spricht, das meine ich hier nicht. So, Es geht mir eher, um mal zu beleuchten, was erwarten wir da eigentlich. Und gerade an Führungskräfte sehe ich immer wieder, dass die Erwartungshaltungen doch manchmal sehr, sehr hoch sind. Aber... <lacht> Worum es mir eigentlich heute geht, ist noch um einen ganz anderen Punkt, den ich für ganz, ganz wichtig halte. Und das war eben der Augenöffner heute. Das war mein Learning und das ist das, woran ich dich jetzt gerne teilhaben lassen möchte. Nämlich, wenn wir unsere Erwartungen formulieren, und ich meine, formulieren damit auch einfach nur gedanklich im Kopf. ja? Also Erwartungshaltung, die wir formulieren, haben wir ja meistens im Kopf. Die sprechen wir ja meistens gar nicht aus. Dann soll derjenige dies oder das machen. Er soll sich so oder so verhalten. Er soll sich mehr einfühlen. Er soll sich in einer bestimmten Art und Weise artikulieren, er soll dich wertschätzen und so weiter. Das sind alles Aussagen, wo wir bei unserem Gegenüber sind, wo wir bei der anderen Person sind und wo wir dann nicht mehr, und jetzt kommt der wichtige Punkt, wo wir nicht mehr mit uns verbunden sind, sondern mit der anderen Person. Und was das macht, ist, dass du weg, gehst von deinen eigenen Bedürfnissen hin zu dem Verhalten der andere Person. Bitte verhalte dich so, dass es mir gut geht. Bitte sage das, damit es mir gut geht. Bitte gib mir jenes, damit bei mir ein gutes Gefühl entsteht. Ja? Und was machst du? Du gibst die Verantwortung an die andere Person ab und hoffst, dass sie deine persönlichen Bedürfnisse erfüllt ja, du gibst damit die Kontrolle über deine eigenen Gefühle an die andere Person ab. Und dass das keine gute Idee ist, kann man sich ja vorstellen. Ja? Und mir geht es nicht darum, dass du deine Wünsche jetzt runterschrauben sollst. Ja? Ich Natürlich darfst du deine Wünsche haben, darum geht es mir nicht so. Wir alle haben Wünsche, auch an Führungskräfte, an Freundschaften, an Partnerschaften, an Eltern, an Kinder und so weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Es geht mir nicht darum, dass du diese Wünsche nicht haben darfst. Worum es mir hier geht, ist, dass du bei dir bleibst. Dass du die Verantwortung nicht weggibst für dich und deine Bedürfnisse und sozusagen umformulierst in eine implizierte Erwart implizite Erwartungshaltung, sondern dass du ganz klar anerkennst, dass es deine Bedürfnisse sind, deine Wünsche sind und dass du selber dafür sorgen kannst und auch selber dafür verantwortlich bist, diese zu erfüllen. Punkt, ich lasse jetzt mal einen Augenblick Pause, weil bei den meisten wird jetzt wahrscheinlich sowas kommen, ja, aber ich habe ja die Erwartungshaltung, ja, das war auch meine erste Reaktion, ja, aber ich habe ja nun mal die Erwartungshaltung, ja, aber wenn du in diesen Erwartungshaltungen bleibst, dass der andere sich so und so verhalten möge, damit es dir gut gibt, dann gibst du auch die Chance weg, mit dir und deinen Bedürfnissen in ganz tiefe Verbindung zu gehen in ganz tiefe Verbindung mit dir selber zu gehen, mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Wünschen zu gehen, ja, weil du bei dem anderen bist. Und eigentlich geht es doch darum. Ja. Es geht doch darum, mit dir selber in einem richtig guten Kontakt zu sein und deine eigenen Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, sie zu spüren, sie zu fühlen und sie nicht einfach wegzuschieben und eine Erwartungshaltung draus zu machen.. Das ist im ersten Moment viel viel einfacher, aber es geht wirklich hier darum, wahrhaftig mit deinen eigenen Bedürfnissen in Kontakt zu treten. Ja, und wenn du erstmal gut mit dir in Kontakt bist, dann kannst du auch selber was für dich verändern. Dann kannst du gute Entscheidungen treffen, was absolut nicht möglich ist, wenn du die Verantwortung in Form einer Erwartungshaltung an andere abgibst. Ja, dann bist du bei dem anderen. Ich hoffe, ich kann das hier gut rüberbringen, wo hier der Unterschied liegt. Und das war für mich. Gefühlt ein absoluter Gamechanger. Ja, das war für mich, ah, okay, stimmt, ich bin dann nicht mehr in Kontakt mit mir selber, sondern ich bin in Kontakt mit meiner Freundin. Also nicht in Kontakt, sondern ich bin bei der Freundin und, und gebe sozusagen die Verantwortung dahin ja, mit meiner Erwartung, dass sie sich bitte melden möge. Und das ist natürlich fatal, weil was mache ich, wenn sie das nicht tut? Dann sitze ich in der Ecke und schmolle. Ich bin beleidigt. ja. Ich finde es blöd und es geht mir schlecht. Okay, also ich gebe mal ein paar Beispiele. Ja? Ich bleibe jetzt einfach mal bei meinem Beispiel. Ja? Anstatt zu sagen, hey, warum meldest du dich nicht? Oder das nur zu denken, warum meldest du dich nicht? Nie denkst du an mich, immer muss ich mich melden. Ja, das wäre ja so eine implizite Erwartungshaltung die ich vielleicht im Kopf habe und gar nicht ausspreche. Anstattdessen kann ich sagen, hast du Zeit, dass wir am Samstag mal Kaffee trinken und ich dir von meinen Problemen erzählen kann? Oder es geht mir nicht gut, hast du mal ein Ohr für mich? Oder ich fühle mich gerade einsam, magst du mal vorbeikommen? Ja? Und natürlich kannst du das nicht beeinflussen, was dann passiert, ja, aber du gibst es halt nicht aus der Hand, sondern du wirst selber aktiv und du bleibst bei dir und wartest nicht darauf, dass der andere etwas tut oder eben auch nicht tut, ja, ich könnte das auch direkt kommunizieren und sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass du im Moment ein bisschen mehr für mich da bist, ja, ich brauche gerade deine Unterstützung und ich würde mich freuen, wenn du dich ein bisschen öfter meldest, ja, das wäre eine direkte Kommunikation meines Wunsches, ja, und jetzt lassen Sie mal übertragen, wie könnte das im Arbeitskontext aussehen? Ganz häufig ist es, dass Menschen von der Führungskraft Anerkennung erwarten oder Wertschätzung. Ja? Und ganz häufig passiert es leider, leider auch, dass sie die nicht bekommen. Und natürlich kannst du dann beleidigt in der Ecke sitzen und schmollen, sodass es, es dir nicht gibt. Aber du könntest genauso gut auch die Verantwortung bei dir lassen, dafür, dass es dir besser geht danach und deinen Wunsch äußern, zum Beispiel so, ich habe gerade das Projekt XY beendet und würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wann passt es Ihnen. Ja, Schwupps und du hast eine, du bist aktiv geworden und hast die Möglichkeit geschaffen, dass die Führungskraft dir dann eben auch entsprechend Anerkennung dafür gibt. Oder ich habe gerade ein Erstes Design angefertigt, können wir mal drüber schauen und Sie sagen mir, was Ihnen gefällt oder geben Sie mir doch mal ein konstruktives Feedback dazu oder auch ganz direkt, Ja, mir ist es gelungen, den Großkunden XY an Land zu ziehen, wie finden Sie das? Ja, das ist eine ganz konkrete Aufforderung für Anerkennung und Wertschätzung deiner Leistung. Ja. Was ich auch häufig Menschen empfehle, wenn sie in einen neuen Job reingehen, dass sie das gleich von Anfang an praktizieren und gleich von Anfang an sozusagen den Pflock in die Erde hauen, damit die Führungskraft auch weiß, dass dir das wichtig ist, dass du gerne Feedback hättest und dass du zum Beispiel mal nach dem ersten Monat in der Probezeit hingehst und sagst, Hey, liebe Führungskraft, ich bin jetzt einen Monat bei Ihnen. Lassen Sie uns doch mal kurz drauf schauen, Wie zufrieden sind Sie dann mit meiner Arbeit bisher? Gibt es vielleicht was, was sich ändern kann? Oder ist alles tutti? Ja? Das ist aktiv werden. Das ist deine Erwartungshaltung. Ummünzen in eine aktive Wunschhaltung, so würde ich das mal nennen. Ja? in eine. Du wirst quasi aktiv, du bleibst bei dir und und du bist im guten Kontakt mit dir und deinen eigenen Bedürfnissen. Ja? Bei Kollegen zum Beispiel, das erlebe ich auch häufig, wird so was erwartet wie eine Übergabe für den Urlaub. So, und wenn das vielleicht das erste Mal schon nicht passiert ist, so, dann könntest du natürlich wieder warten und gucken, ob es diesmal passiert. Aber du könntest auch einfach hingehen und sagen, dass du dir eine Übergabe vor dem Urlaub wünschst und einen Termin mit dem Kollegen, mit der Kollegin vereinbaren. ja. Damit sorgst du natürlich in erster Linie gut für dich selbst. Und darum geht es ja, ne? dass du die Verantwortung nicht dem Kollegen, der Kollegin übergibst, sondern du lässt die Verantwortung bei dir, weil es dir wichtig ist, eine gute Übergabe vor dem Urlaub zu haben und übergibst die Verantwortung nicht an den Kollegen oder die Kollegin. Ja? Das heißt, die Kontrolle bleibt bei dir. ja. Und das ist ja auch das, wen das betrifft. Letztendlich die Auswirkungen betreffen ja dich. so. Und wenn du da gut für dich sorgen willst, dann solltest du eben auch in guten Kontakt mit deinen Bedürfnissen sein. Und dafür sorgen, dass du genau das bekommst. Und dann eben das jeweilige Gespräch auch suchen. Ja, Also, Nochmal, es geht hier nicht um Wertung, was richtig oder falsch ist, sondern es geht darum, dass du für deine eigenen Bedürfnisse einstehst, dass du sie überhaupt erstmal wahrnimmst und anerkennst und mit dir im guten Kontakt bist und dann guckst, wofür möchtest du Verantwortung übernehmen? Wofür möchtest du sorgen? Was steht hinter deiner Erwartungshaltung? Welche Bedürfnisse stehen hinter deiner Erwartungshaltung? Tritt damit wirklich in guten, wahrhaftigen Kontakt. Frag dich, was brauche ich eigentlich? Warum habe ich eigentlich diese Erwartungshaltung, die da ist? Ja? Und dann sorg dafür, dass du die Verantwortung dafür übernimmst und sorg für eine gute Kommunikation mit der jeweiligen Person, die das gerade betrifft. Das ist das, worum es mir hier in dieser Podcast-Folge geht. Und das ist das, was, was heute für mich tatsächlich wirklich der Gamechanger war, ist zu verstehen, dass ich in dem Moment, wenn ich die Erwartungshaltung nach draußen gebe, in dem Moment, wenn ich von anderen Personen eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Gespräch erwarte, dass ich dann bei dem anderen bin, dass ich nicht mehr mit mir in guten Kontakt bin und dass ich in dem Moment quasi die Gefühle und ähm, ja so wie es mir geht quasi aus meiner Hand gebe, weggebe und mich in so eine Ohnmachtshaltung rein katapultiere und ja sitze wie das kleine Kind da und erwarte, dass andere für mein Wohl ergehen sorgen und das ist halt ja, das kann man sich ja vorstellen, ist niemals eine gute Haltung. Ja? Und deswegen würde ich dich einladen dazu, das Ganze vielleicht auch mal mitzunehmen und mal zu gucken, wo hast du Erwartungshaltung? Wo hast du das Gefühl, jemand müsse sich so und so verhalten? Ja? Sowohl im privaten Bereich, vielleicht guckst du mal in Partnerschaften und in Freundschaften, So, wo hat das bei dir angedockt? So, Wo hast du vielleicht auch, das Gefühl hey, da habe ich vielleicht irgendwie so eine bestimmte Meinung im Kopf, dass der andere sich so und so verhalten soll oder dass er dem und dem Bild entsprechen soll. ja Wo hast du das im privaten Bereich? Und natürlich, hier geht es ja auch in erster Linie um den Job. Wo hast du das im beruflichen Bereich? Und wo belastet das auch Beziehung? Wo braucht es vielleicht auch mal eine offene Aussprache darüber? Ja? Wo möchtest du deine Bedürfnisse mal ansprechen und anders kommunizieren? Und zwar so kommunizieren, dass du es nicht machst, so wie ich vorhin gesagt habe, so hey, nie bist du für mich da, nie hast du ein offenes Ohr für mich. Das habe ich so nicht gemacht. Ne? Ich habe es gar nicht ausgesprochen, um das vielleicht noch mal klarzustellen, sondern das war immer meine Erwartungshaltung im Kopf, die die einfach immer für mich da war, aber nie nie kommuniziert wurde. Ähm, aber dass es darum geht, dass du wirklich nochmal guckst, so was, was muss vielleicht auch nochmal ausgesprochen werden, was muss nochmal auf den Tisch und was möchtest du wie, in welcher Form ansprechen, ohne den anderen das jetzt vor die Füße zu, <lacht> weißt schon, was danach kommt, ne, kippen, <lacht> sondern dass du sozusagen bei dir bleibst und bei deinen Bedürfnissen bleibst. So, das war jetzt wirklich ein Deep Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest da was von mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir hierzu ein Feedback gibst, wenn du mir sagst, wie hat dir diese Folge gefallen. Es geht auch bei Spotify im Übrigen, da habe ich jetzt auch entdeckt, das wollte ich noch sagen, das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe jetzt entdeckt, dass man da auch Kommentare hinterlassen kann und habe die jetzt auch gefunden. Vielleicht lese ich die beim nächsten Mal mal vor. Das fand ich ganz, ganz toll, dass ihr mir die Kommentare da auch zu den einzelnen Folgen dalassen könnt. Das ähm, finde ich ist eine gute, eine gute Möglichkeit auf Spotify. Und ähm, ansonsten freue ich mich aber auch, wenn du mir eine persönliche Nachricht dazu schreibst oder natürlich auch immer sehr, sehr gern ein, eine Bewertung auf Apple Podcast oder eben auch auf Spotify da lässt. Das freut mich wirklich riesig, denn ansonsten ist es häufig so, dass man in dieses Mikro spricht und ja wenig von der anderen Seite mitbekommt, denn das ist immer sehr, sehr schade. Also in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich wünsche dir eine schöne Woche im Job und freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder reinschaltest zum Unters gerne aufstehen podcast Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.